0: es hacer un poquito de gimnasia. Lo que, miren, a, esta, a las 70 semanas le llaman el pozo de la desesperación. Es, sí es complicado, o sea, porque además 70 semanas parecería, pues es típico número, ¿no? De algo que se completa. Entonces, pues cuando Daniel está buscando este, el, su regreso, así arranca el, la historia aquí en el capítulo 9. Él está buscando en capítulo 25 y 29 de Jeremías, ¿se acuerdan? Ahí viene la profecía de, las, de los 70 años. Entonces Dios le va a contestar, diría Pablo, más abundantemente de lo que pide. Entonces le va a decir, mira, no es solo que regresen en 70 años, sino que para que tengan un, un mundo perfecto, ahora sí, faltan 70 semanas de años. ¿no? Le hace 490 y entonces ya le dice, mira, van a, va a pasar esto y el otro, y, des, no, y en la última semana, pues a la mitad de la semana va a ser cesar el sacrificio, etc. ¿no? Entonces, este, ¿pues ¿a qué hora le interrumpen? ¿no? Supuestamente si uno toma el decreto de Artajerjes para la reconstrucción del muro y le sumas 483 años, o sea, te las 69 semanas te da abril del de mes que Cristo muere. Y entonces efectivamente pues, uno esperaría que en siete años pues, regrese el Mesías, pero pues, pues no regresó. Entonces, ¿cuál es la teoría? Bueno, pues que se interrumpió efectivamente. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando Jesús les dice aquí vuestra casa os es dejada desierta y se abre un, un espacio para la reconciliación. Y entonces la semana 70 arrancaría con el tratado de paz y la reconciliación nuevamente entre Dios e Israel, ¿Cuál, es, ¿Cuál sería este, una especie de, de muestra de que se están reconciliando los 144 mil judíos que son primicias? Entonces nos vamos a reconciliar todos y empiezo con un como siempre con, un, con unos poquitos y acabo con una gran cosecha que es lo que vimos en Zacarías, ¿no? Miran a mí, a quien traspasaron, y entonces ya un remanente grande se reconcilia con su creador. Pero pues, sí, sí es, está raro, ¿no? Y acuérdense, como son profecías para el futuro, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, nos queda claro que pues, 70 semanas de, de ahí ya pasaron, ¿no? Sí, 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 sí. Porque son 70 semanas de año, ¿se acuerdan? Le hace 490. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, Terem. Sí, sí, eso está ahorita en... Pobre Vladimir, todo le cargan a él, este, hasta las profecías bíblicas. Dice. Miren, es natural, es natural que la gente ahorita crea que es la guerra de Gog y Magog. ¿no? Porque finalmente todo lo que fueron los años 80, 70, tienen la guerra fría. Y pues la interpretación de la Biblia de acuerdo a Henry Kissinger, ¿no? Es natural, todos, no hombre, yo me acuerdo, yo me leí un libro que se llama La opción Ezequiel de Joel Rosenberg, un judío convertido, ¿no? Entonces ahí vienen los rusos sí y... Miren, la palabra rush como tal, aplicársela a Rusia, es de la época medieval y lo hicieron los vikingos por primera vez. O sea, así le, o sea Ezequiel diría, muchachos... O sea, nada que ver. O sea, Ezequiel tiene Anatolia en mente este, lo que hoy es Turquía. ¿Sí? No, no, no. El enemigo del norte, obviamente, pues es un enemigo, no solamente, pues sí, o sea, están al norte de Israel, pero acuérdense que es un enemigo también este, espiritual, cósmico. Ahí estaba Baal, es el rey del norte, sí. Y miren. Lo que pasa es que además, ¿dónde sitúa uno estas guerras? Ezequiel 37 muestra la reconciliación total entre Dios y su pueblo. Entonces David va a ser rey sobre ellos. Así termina el capítulo 37. David, mi siervo, obviamente está hablando del Mesías. Y luego el 38 y 39 habla del, del arquetipo del enemigo que, decide, que viene del norte a destruir a un pueblo que está confiado. Pero en el 37 ya nos reconciliamos. Por eso Juan toma esta historia y la coloca acabando el milenio. Y toma a Gog y a Magog. ¿Sí? Entonces, de Pérdis le faltan mil años. sí. Entonces Y miren, tampoco se trata de... este. Es natural, lo que les quiero decir es natural que la gente lo crea y ahorita el Internet está inundado de eso. ¿Por qué? Porque tuvimos 30, 40 años de que estos son los malos, ¿no? Los rusos son los malos. Ya les habían perdonado la vida y ahora pues otra vez ya. Sí, ya cuéntense a cual más, no se crean todo lo que vean en la tele. A cual más. Y es que, pues sí, tú tienes un imperio que va conquistando a todos, ¿no? Y se le ocurre a otro conquistar y, ay, este sí es el diablo y este sí es Gog, ¿no? Entonces dices, pero bueno, y los otros días es que yo estoy llevando la democracia, ¿no? Bueno, pero sí, na nada que ver. Sí. Na 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 nada que ver, nada que ver. Este, sí, Marta. Sí. Es que eh, cuando leo. Siempre me pasa la, la duda. O sea, siempre pienso en USA cuando trata de que el arca no se caiga. Sí. Y que pues Dios lo mata. Entonces digo, eh, o sea, no sé, a lo mejor pienso, bueno, es daño colateral, o sea, ¿por qué a USA detectó Dios algo en su corazón? O sea, entiendo que no quería, o sea, era la ira de Dios, pero ¿por qué sobre USA? O sea, yo hasta cierto punto digo, pues él. ¿Por qué? No sé. Esa, es, siempre que lo leo me queda... Sí, no me queda muy sí, claro. sí. No, miren, es que son unas purificadotas, o sea, lo que pasa es que... Y se los voy a decir tal cual, no, no es que esto haya terminado, o sea, finalmente la iglesia se llena de muerte cuando quiere traer a los incrédulos a la iglesia, ¿eh? y hacer, y a ver, tú vamos a imitarlos y eso... Qué es lo que sucede? El acta, es, el acta, ¿eh? el arca es capturada por los filisteos. Los filisteos no conocen a Jehová. Creen que ellos, que su dios Dagón es más poderoso porque pues, les ganamos la guerra. Es natural. Por eso, acuérdense, conquisto tu templo y me llevo todo lo que hay allá adentro. Robo a tu dios, te despojo y yo me lo llevo a mi templo. Y efectivamente, pues, caí silo, etcétera, se llevan el arca y al otro día Dagón tiene las manos en las partes privadas. ¿sí? La Biblia es muy gráfica. Ahorita vamos a leer un pasaje. La Biblia no es mojigata, pero sí está esperando pureza de sus participantes. ¿sí? Y literalmente Dagón tiene las manos, ya saben dónde. O sea, como si le hubieran pateado, ya saben dónde. Y entonces los filisteos se asustan y dicen, oye, ¿qué onda? Este, este Dios es más poderoso y vienen las ratas y los tumores. Y entonces dicen, no, ya nos vino la plaga. Y entonces ellos hacen una, un, una búsqueda de la voluntad divina como lo hacían en la antigüedad, que hoy la historia que vamos a ver tiene que ver, ¿ok? Hace lo mismo uno de los protagonistas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman unas vacas que tengan becerros recién paridos y es natural que la vaca cuando escucha, la voz del becerro no lo quiera dejar porque lo tiene que alimentar, es instintivo, entonces dice, tomen unas vacas suban el arca en, en un carro que lo jalen estos animales y acerquen los becerros o tengan los becerros cerca, si de plano sobrenaturalmente las vacas se van llevando el carro con el arca quiere decir que esto sí o Salatunda nos vino por Jehová y efectivamente sucede, cuando a David se le ocurre, vamos a llevarnos el arca a Jerusalén, está bien cómo lo hace como lo hicieron los filisteos. Oye, tienes toda un, una ley que te dice, inclusive te ordena que nunca permitas que mueran los cuatitas. ¿Por qué? Porque son los descendientes de Coat, los únicos autorizados para cargar el arca. Entonces nunca puedes permitir que mueran. Ellos no, no la ven, antes la cubren los, los, este, los descendientes de Aarón y luego los llevan los, los de Coat. Ellos llevan partes del tabernáculo, entre ellos el arca entonces cuando, es, cuando David lleva el arca en un carro jalado por animales esto es totalmente antibíblico y se va a caer, pues es natural, no lo traen pues este cuate quiere ayudar y Dios dice no me ayudes compadre, no necesito tu ayuda ustedes están siguiendo una filosofía filistea y ya metieron a los incrédulos a la iglesia y en ese instante lo mata y entonces David dice no, no, solo por los levitas debe de ser llevada el arca y entonces la siguiente vez la van a llevar como como dice la ley Ajá. fue una purificadota por eso miren el, 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 la iglesia no debe de imitar al mundo no lo debe de hacer y hoy la iglesia está llena de mundo está llena de mundo y, y los creyentes están muriendo Sí, sí, están muriendo espiritualmente están muriendo es lo que le dice Dios a Sardis tú tienes nombre de que vives pero estás muerto o sea tu filosofía y tu cosmovisión te riges por lo que, por lo que ves en la tele y no es cierto no, tú te tendrías que regir por lo que yo te vaya mostrando. Pero estás adoptando una doctrina filistea y te estás muriendo. Bueno. ¿Ya se deprimieron? ¿Sí? Bueno, se pues todos apaguen la tele. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, pues váyanse este, al libro de Génesis, al capítulo 24, como les dije, vamos a ver unos, pues no sé cuántos estudios acerca de la vida de Jacob. Jacob es un creyente extremo, ¿ok? Este, pero como, como verán, o sea, Dios nos muestra las historias de estos protagonistas. Obviamente para nuestra enseñanza y, y consolación y va a mostrar muchas de sus fallas denle gracias a Dios que ya se acabó de escribir la Biblia Ajá. porque si no pues ahí estarían nuestros osotes ¿no? la Biblia es un libro equilibrado que hasta cierto punto ventanea a sus protagonistas, piensen en Pedro o sea no le perdonan la vida casi en ningún capítulo sí o sea siempre queda como el bocón, como el cuate que no se puede quedar callado y oso tras oso pero bueno pues Dios va a hacer un, un, un gran trabajo en la vida de Pedro y es lo que se está proponiendo en las nuestras, de qué habla la historia de Jacob, piensen, habla de yo puedo, Dios no te necesito, cuando te encuentro algo corriendo, este, siempre me voy a salir con la mía, se acuerdan de Sansón, eh, hay personas en mi vida que son crueles y me están haciendo la vida imposible y Dios nomás no se las lleva, Estoy desesperado, me cuesta trabajo madurar, mi familia es un desastre, mis hijos son un desastre. ¿Les suena conocido? ¿Por qué Dios no me cambias de chamba si esto está horrible? Si le sirve de consuelo, Jacob se echó 20 años en una chamba espantosa. Entonces, tienen esperanza. Uh -huh. Y su patrón nunca se murió, ¿eh? Digo, yo me imagino que muchos de ustedes oran por la muerte de sus patrones, pero a veces no se mueren, ok, este le duró, este le duró vivo y coleando y ya no veía lo duro sino lo tupido, acuérdense que este se va a volver abstemio, si ¿sí? no quiere ni vino blanco ni rojo, cualquiera de los dos le, le genera ataques de pánico al pobre de, de Jacob, bueno, de qué habla la Biblia, se acuerdan la Biblia habla de un tema, exilio y restauración, y de eso habla también el capítulo 24 del libro de Génesis. Exilio y redención, exilio y regreso. Les, les hago un resumen antes. La Biblia nos presenta en el capítulo 3 el primer exilio. ¿sí? El ser humano es exiliado hacia el oriente y lo que verá después de eso será muerte, la muerte de, de Abel. Que, le, que nos va a dar la primera lección muy fuerte. No necesariamente porque alguien sea justo le van a pasar puras cosas buenas. Ahí tiene una especie de Job. Eh, quiere decir efímero, ¿se acuerdan? Y años más tarde, pues esa palabra la, la va a usar todo el tiempo el autor de Eclesiastes. Vanidad, es Hebel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? El ser humano intenta, a través del prototipo del villano, arreglar la vida, arreglar el paraíso perdido sin Dios y lo traduce en ciudades. Y entonces el primer constructor de ciudades será Caín. <coughs> Caín va a ser exiliado, ¿se acuerdan? Hacia el oriente. Y ahí él va a intentar restaurar todo lo que ha perdido, pero finalmente... La vida del incrédulo se va a caracterizar por dolor y por ser errante. No, no encuentra, nunca va, nunca va a llegar a un sitio definitivo. Siempre vive errante porque siempre está busque y busque y finalmente lo único que va a encontrar después de eso pues es la muerte y un exilio definitivo. Dijera Apocalipsis, más los perros estarán fuera. Bienaventurados los que tienen derecho a entrar por las puertas en la ciudad, esta vez la celestial, más los perros estarán fuera y tienen otra vez esta idea de exclusión. Bueno, va a venir el diluvio. <coughs> se siguen violando las fronteras, ¿okay? en este caso son ángeles los que deciden su propio exilio, por así decirlo, y ellos serán exiliados a un abismo después de crear esta mezcla maldita que provoca el diluvio. Y después del diluvio tenemos esta idea de fructificar y multiplicados, la misma orden que encontramos en Génesis 1, en la vida y en los descendientes de Noé. Los descendientes de Noé son un, en, en, hasta cierto punto un desastre, okay? piensen en Cam, que luego se reunirán ¿dónde? Pues al oriente para hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. No piensen en la Torre Eiffel, no piensen en la Torre de Pisa, <coughs> piensen en una pirámide. Okay? Cuando más adelante veamos a Jacob viendo una escalera al cielo, como que pensamos que hay un hoyo y... Si sí, sí lo piensan así, no. él está viendo una pirámide. Que a un azteca no le hubiera costado, a un maya no le hubiera costado pe trabajo, pensar en una escalera cuya cúspide llega hasta el cielo. ¿okay? Piensen en una, en una pirámide maya o teotihuacana, pues, ¿quién es el que asciende con un sacrificio? En esos casos, humano? El sacerdote, él es el que se va a comunicar con los dioses allá arriba. Bueno, obviamente esto fracasa, y viene nuevamente esta idea del exilio, la humanidad es exiliada y dividida en naciones. ¿Para qué dividida en naciones? Para retardar su putrefacción. ¿Okay? El jueves di el último de Apocalipsis y esto lo explico ahí con más, con más detalle, pero bueno, la idea es divido a las naciones, cada nación tiene su idioma, sus costumbres, y entonces eso retarda la putrefacción del ser humano. Por eso hoy tienen un ataque al Estado-Nación como tal. ¿okay? Y la idea de que se acaben las fronteras. ¿okay? Bueno, ¿para qué? Para volver a generar una Babilonia mundial ¿okay? en un sentimiento antidios. Y pues, obviamente controlado a través de los medios, etc. Bueno, el caso es que viene esta expulsión de las naciones, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que le muestra es la tierra de Canaán. Él viene de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? De la llama. Y entonces toma una dirección oriente hacia occidente. Es decir, Abraham está simbolizando a la persona que regresa del exilio. ¿Sí se entiende? Que sale del oriente en llamas de la expulsión y regresa al lugar que Dios le ha mandado. Abraham tiene dos hermanos, uno que se llama Arán y otro que se llama Nacor. Uno de ellos muere y Nacor, nos, nos dice la Biblia, nunca hace el viaje con él a la tierra prometida. ¿Okay? Esto tiene mucho que ver para lo que vamos a estar viendo en esta historia. Okay, Abraham se establece en la tierra prometida y va a estar sufriendo mucho, pero Abraham okay, va a ser presentado como el, el prototipo del hombre de fe. Una persona que tiene una fe ciega en Dios, al grado que en el capítulo 22 decide sacrificar a su propio hijo. ¿Ok? Dios lo tiene que detener antes de matarlo. Y es, entiendo que ya me temes porque estuviste dispuesto a darme a tu hijo amado. ¿Ok? Palabras que más adelante utilizará el Evangelio, Dios refiriéndose a su hijo, he aquí mi hijo amado. ¿Ok? En este caso, ese sí va a ser sacrificado. Bueno, en el capítulo 23... Eso es lo que les platico, el sacrificio de Isaac está en el 22. En el 23 tiene la muerte de Sara. La Biblia va a presentar, ok, la relación entre Isaac y Sara muy, eh, ¿cómo les diré?, muy profunda. Obviamente Sara tiene muy grande ya, de, de muy avanzada edad a su hijo Isaac. Y son años y años de estarle rogando a Dios por un hijo y finalmente ver la promesa cumplida. Hasta la fecha Isaac quiere decir reírse, risa. Okay, ¿por qué? Porque cada vez que le decían que iba a tener un hijo, esta se carcajeaba. Okay? porque pues ya, ya me cesó la costumbre de las mujeres, ¿cómo crees? O sea, yo ya no puedo tener hijos. Y entonces, pues bueno, creyeron contra esperanza y nace el hijo de la promesa, que va a ser presentado en la Biblia como un creyente, a diferencia de su hijo Jacob y Esaú, como un creyente muy mesurado. Okay? una persona que la Biblia no le tiene que dedicar tantas páginas porque no está loco, no, no se mete en problemas. Sufre los problemas que la vida y Canaán le van a traer, pero no genera mayores. ¿okay? Y a veces copia, ya lo veremos, los de su papá. Nuestros hijos van a copiar nuestros pecados. Los van a aprender, ¿sí? van a tener clases 24 por 7 los 365 días del año. Y a veces salen mejorados y aumentados. ¿okay? Es rara la generación que, que no absorbe, sino que al contrario la lleva más leve y se cuida bueno y va a venir esta especie de cómo les diré de de coronación si así lo quieren ver o de, o de felicitación empezando el capítulo 24 este hombre de fe ok por primera vez acaba de comprar una tierra ahí en la tierra prometida que es de él antes vivía como extranjero y la compra simplemente simple para sepultura ¿okay? es el extranjero por naturaleza ¿Ok? también presenta esta idea de exilio pero vive exiliado en la tierra prometida como vivirá Nicodemo y Jesús y Juan el Bautista todos eventualmente en la tierra prometida pero como exiliados ¿Ok? pero finalmente tiene algo que le servirá como tumba lo mismo le sucede a Jesús no tiene dónde sentar la cabeza pero va a tener una tumba ¿Ok? ocupará solamente tres días pero bueno tendrá tumba Okay, y entonces el pasaje este arranca como dándole un lugar al patriarca. Ahí están, capítulo 24. ¿Cómo les parecería esto para su epitafio? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Ok, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. La Biblia está reconociendo que Abraham es un hombre de fe y que Dios no fue ajeno a la fe que a la confianza que Abraham le mostró es lo que dice la carta a los hebreos dios no es injusto para olvidar el trabajo que ustedes han hecho en favor de los santos que okay, dios tiene el récord de lo que hacemos y no hacemos okay, las obras que dios nos exige no es para que las hagamos se acuerdan este con las ganas de traer la gloria a nosotros porque entonces ya tenemos nuestro nuestra recompensa cuando ores, cuando ayunes, cuando des, ¿se acuerdan? Dice Jesús, hazlo en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Abraham va a quedar como el prototipo del hombre de fe y así Pablo, en la carta a los gálatas, en la carta a los romanos, por todos lados, este, se estará, como les diré, gozando en la vida de, del patriarca de su nación. ¿Ok? Bueno, entonces, es natural que ya está hablando del campeón de la fe, y en ese sentido el campeón de la fe hoy, si ya entregó a su hijo, imagínense, no va a entregar el matrimonio de su hijo, bueno, pues. Ok, y entonces, versículo 2, ahí están. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenían. En otro pasaje nos diría que se llama Eliazar, Eliezer, que es de Damasco, es damaseno, ok. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿ok? La Biblia está llena de eufemismos. ¿ok? ¿Se acuerdan que Ruth descubre los pies de vos? ¿ok? No, no le quitó los calcetines. ¿ok? Lo que hizo fue descubrir sus genitales y decirle, oye, tú tienes la circuncisión, ¿no? Y eso te hace, pues, miembro del pacto. Y el ser miembro del pacto te acarrea ciertas obligaciones, entre ellas, hacerte cargo de la viuda de tu hermano. Y con la novedad de que, que León, mi marido, o Malón, no me acuerdo uno de estos dos, ¿cuál era el, el marido de Ruth? No me acuerdo, según yo era Malón, bueno, o okay, que León, el que sea, murió y yo no tengo descendencia. Y si ya me adoptaron, pues denme la adopción completa, ¿no? Entonces, literalmente, lo que está sucediendo es: ven, siéntate y pon tu mano debajo de. Ya saben qué, ¿ok? ¿Por qué? Porque por ahí procrea el hombre. Y entonces su descendencia, que ahora se va a seguir extendiendo a través de la vida de Isaac, la descendencia de la promesa, pues le va a decir en esto que vayas por una mujer, para mi hijo. Entonces imagínense la escena, bueno, pues este ahí pone la mano en el asiento, el otro se, se, se sienta. Y le dice, vas a continuar, tú me vas a ayudar a que mi descendencia continúe y lo que vas a hacer ahora, te voy a encargar que vayas por una mujer para mi hijo. ¿ok? Y entonces tiene nuevamente esta idea de exilio y restauración. La mujer de mi hijo es de mi familia, pero ¿qué crees? Mi hermano Nacor ya no quiso hacer el viaje, él se quedó exiliado. Él vive fuera del territorio de Dios y fuera de sus promesas y fuera de sus creencias pero no voy a permitir que mi hijo Isaac se case con una cananita, esta tierra está maldita y no quiero que se asimile. Entonces lo que vamos a hacer, piensen en Ruth, díganme otra mujer, y les pongo comillas, que vive en el exilio y fue comprada. ¿Eh? No, no. Digo, sí, pero ella no es extranjera. Gomer no es extranjera. Esther, sí, bien, está en el exilio. Pero esta la fueron a comprar. Esta era gentil. Véanse entre ustedes. La iglesia. Ok. Vino el Espíritu Santo, Eliezer, a la lejanía y compró la iglesia. Ok. Y el pago, el adote... Mojar sería la palabra. ¿Cuál fue? La sangre de Cristo. Ese fue el pago. ¿Okay? Eso es lo que estuvo dispuesto el novio a dar por ella. ¿Okay? Bueno, y entonces le dice en este caso a, al criado que va a representar en el caso de la iglesia al Espíritu Santo que va a ir a la tierra lejana por la esposa de su hijo, por la esposa del hijo amado, y le dice, ven, versículo 3, te juramentaré por Jehová, es toda una escena solemne, esto es como ir al notario para nosotros, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, ¿Okay? sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, que entonces dentro de mi sangre, dentro de mi familia, me voy a casar. Eso no quiere decir que espiritualmente Rebeca no sea una gentil apartada de la mano de Dios. ¿Okay? Y eso ya lo veremos más adelante. Rebeca no conoce a Jehová. ¿Okay? Su hermano menos conoce a Jehová. Su familia no conoce a Jehová. ¿Okay? Ellos no hicieron el viaje hasta Canaán siguiendo este llamado de Jehová. ¿Okay? Versículo 5. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí. A esta tierra. Volveré pues, tu hijo, a la tierra de donde, de donde saliste. No, pues para nada. ¿Cómo crees que vamos a regresar al exilio? Si pues esta es la tierra prometida. Aquí nosotros vamos eventualmente a, a poseer esta tierra. Es lo que nos promete Dios. Es lo que dice Apocalipsis. ¿Ok? ¿Cómo crees que... Pero ni se va a casar acá. Y si la muchacha no quiere venir, pues a ver qué hará Dios. Pero esto es por fe. ¿Ok? Quiero que les quede una cosa clara. no es, aquí no es que se va a casar dentro de la fe Rebeca lo que sucede es que si la muchacha decide venir y eso es lo que preocupa a Elíasar, la muchacha lo va a dejar todo entre ello su exilio y sus dioses ¿por qué? porque la mujer adopta los dioses del marido ¿Sí se entiende? en la mayoría de los casos pero hay mujeres luego súper rebeldes que no dejan a sus dioses. Y ahí los traen para todos lados. ¿Alguien me pudiera dar un ejemplo? Bueno, ¿sí? Raquel y Mical, exactamente. Esos traen sus dioses para todos lados. Sí. No quieren, si ¿sí se entiende, Mical no, no quiere dejar de pertenecer a la casa de Saúl, que ya fue exiliada, ya te mandaron por un tubo. es el bueno. Raquel, has vivido en el exilio y ya lo veremos, pero trae a sus dioses, no los quiso dejar. Ok, bueno, versículo 6. Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y aquí viene el hombre de fe, Jehová, Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre... Y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: A tu descendencia dará esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Se llama endogamia. Las élites lo practican, ¿eh? Pues no son brutos, ¿ok? Las herencias se van a quedar todo aquí dentro de la familia y estamos indoctrina, indoctrina, indoctrina a la familia, que lo más importante en la vida es el poder y el dinero, ¿ok? En la, en la antigüedad lo hacían. Es natural que la herencia se quede dentro de la familia, que no ande, si ¿sí se entiende, rodando por todos lados. Es natural. Lo que tú quieres hacer es cada vez más grande tu clan y que todos gocen de los mismos valores y las mismas costumbres, ¿se ¿entiende? En ese sentido, los cristianos sí seríamos como hijos de Dios en. Endógamos, ¿por qué? Porque queremos que nuestros hijos, en este caso no de sangre, pero sí de espíritu, se casen dentro de la familia, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si no la herencia va a andar rodando entre demonio y demonio, ¿por qué? Porque si tu hijo se casa con un incrédulo, incrédula, ¿quién va a ser tu, tu consuegro? El diablo, y tu herencia va a acabar en manos de quién, pues sí, efectivamente, del diablo. No te puedes casar con, con, obviamente, ni sobrinos ni hermanos. Uh -huh. Primo. Primo sí. Uh -huh. Y acuérdense que entre más grande el clan, más distante. O sea, este matrimonio ya son bastante distantes. Sí, los que sigan, pues, seguirán siéndolo, ¿no? Este... Bueno. Ontamos. <coughs> ok, versículo 7 Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia dará esta tierra él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo ¿se acuerdan? ahí apareció ya el ángel de Jehová que es el que va a guiar al pueblo de Israel a salir del éxodo a salir de Egipto, perdón durante el éxodo y entrar a la tierra prometida Versículo 8, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Pues si ya estamos en la tierra prometida, ¿cómo nos vamos a exiliar? Ok, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y aquí viene un punto importante, versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y, puso en, y, se, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Ok? Entonces estos no alcanzaron a hacer el viaje completo, son exiliados. ¿Ok? Pero finalmente Eliazar está confiando en que efectivamente Dios va delante de él para traer a la mujer de Isaac y entonces esta descendencia se multiplicará y tomarán posesión de la tierra porque esa es la promesa de Dios ya ven de cuenta que la cueva de Macpela pues es una especie así de primicia te doy chance así para que entierres a tu muerta ahí eventualmente seguirán enterrando a los patriarcas, etc pero un día como te lo prometí tú vas a conquistar toda la tierra prometida esa debió de haber sido la fe de los conquistadores ¿se acuerdan? pero llega uno al libro de jueces y esto es un desastre ¿ok? el criado toma 10 camellos eso es muy importante para la historia y toma los regalos ¿ok? Cuando Cristo viene por, conquista a su iglesia, le empieza a mandar regalos. El primero de ellos es, no os dejaré huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo. ¿Ok? Y empiezan los regalos, que empieza a producir el Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y la paz. ¿Ok? Y entonces llega ahí con la regaliza y dice, versículo 11 e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Bueno, pues fue a donde, a donde las iba a encontrar, ¿ok? Entonces, muchachos, pues los cristianos, pues no sé dónde se reúnan las cristianas, pero pues vayan para allá, ¿no? Ahí este, si se quieren casar. El sitio a donde vamos a encontrar esposa para Isaac, para Moisés, para Jacob. ¿Dónde? Es? Piensen en los discípulos viendo a Jesús en dónde. ¿En ¿Dónde se encuentra Jesús con la mujer samaritana? Y además están platicando del matrimonio, ¿se acuerdan? Ahí tienen al novio que viene no solamente por su pueblo israel, sino por lo más bajo para ellos, los samaritanos. Viene a comprar a su iglesia gentil. Y entonces, oye, no, no te estoy tirando la onda, a ver, ve y llama a tu marido. No, no, no estoy casada, señor, no, ya nada más le faltó peinarse. No, no, a ver, llevas cuatro y ahorita con el que viven ni te has casado, ¿no? Pero bueno, para que vean, todas estas historias van a permear el resto de la Biblia. Entonces, ¿sabe que ahí van a salir las mujeres? En aquel entonces, las mujeres y los niños son las pastoras. Hoy son las casadas las... Pas Ay, si no, es broma. Ok, entonces, pero son las pastoras, Raquel, Séfora, este, Rebeca, etcétera. Y entonces salen, ya sea el agua para la casa, para lavar, o para los ganados. Ok, versículo 12. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro, y es misericordia con mi señor Abraham. Y si hoy viene a la iglesia con zapatos blancos, la que me gusta, entonces sí es de ti Dios. ¿okay? Así a veces también pues lo hacemos nosotros. ¿no? He Aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que tú habrás hecho misericordia con mi Señor. Así se la viven orando. Díganme un ejemplo de alguien. A ver, si pasa A, entonces sí. Gedeón es el típico, ¿no? A ver, que se moje el trapo. Ahora que amanezca seco el trapo. Díganme otra forma de orar en esos términos. O de que si sucede A, entonces es B. ¿Mande? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 pero a ver, que, que pase A. Exactamente, Jonathan. Cuando va a iniciar la guerra, mira, si nos llaman quiere decir que sí los pongamos manotas, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan el urim y el tumim? Entonces el sacerdote echaba las piedras y entonces así buscaban la voluntad de Dios. Otro famoso que piensen en el en, en el adulterio. Ay, se me hace que esta chama me está pintando el cuerno, ¿se acuerdan? Y Entonces tomaban la arena del tabernáculo, lo echaban en agua y venía una sentencia. Si tú no te has amancillado, se fructífera. Si sí, ¿se acuerdan? Te vas a volver estéril y se va a caer tu muslo. Esta es la forma en la que ellos buscan a Dios. Oye, Charlie, yo si me quiero casar, pues también puedo decir si trajo los zapatos blancos o... En nuestro caso es te haré entender y te enseñar el camino por el que debes andar. Sobre ti... Fijaré mis ojos. Pero en ese sentido, la situación no ha cambiado. Si es para ti, es para ti. Nadie te lo puede quitar. Sí. Luego hay personas que piensan, no, no, es que mejor aprovecho ahorita que me está tirando la onda porque igual y se arrepiente a la mera hora. No. Si se arrepiente, no era para ti. Acuérdense, esto es como el rayo. Cuando te toca, aunque te quites. Sí. Cuando no te... ¿Cómo va? Exactamente. ¿Y cuando estaban con los para ver quién era el otro discípulo también? También, sí. Entonces, miren, hoy pues, pudiéramos sujetar a Dios a ver, Dios ¿sí? sí me explicó. ¿Puede trabajar Dios así? Sí, Dios puede mostrar su voluntad como quiera. Pero la idea es que el primer requisito para que Dios muestre su voluntad a alguien es cuál? Exacto, querer cumplirla oye Dios, yo no quiero cumplir tu voluntad, pero pues si llega con los cacles blancos se sí. Sí, sí, sí. Ok. Pero la cuando el bio, ¿no? no a veces... Claro, y además, pero miren el. Esto, el... Pasa, pero... Claro, por eso también entra el cráneo, ¿eh? No, 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 no crean que nada más el cráneo no. Ahorita vamos a ver cómo continúa la historia. O sea, finalmente Dios le va a ir mostrando a Elíasar. El -El pero va a venir confirmación más adelante. Ok, pero bueno, esa es su forma en la que él iba a pedir algo extremo. O sea, le va a poner obstáculos a Dios. ¿Por qué? Se los voy a volver a leer. Díganme dónde está el obstáculo. 24.14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y él respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Por qué le está poniendo cosas difíciles a.? Sí. Porque no se quiere equivocar. No, no, lo que dice Mildred. O sea, él dice a Eleazar: mira, que me, de, que me ofrezca agua y a mis camellos. Sí, pero con la no voluntad que este cuate llegó con 10 camellos. Si no les ha dado de beber todo el trayecto, se echan 96 litros cada uno. Sí. y si son 10 pues la chava va a tener que mover una tonelada de agua ok lo más probable por el horario porque ahorita lo vamos a ver si mal no recuerdo ya es la tarde, ya era tarde ya habían bebido, a él no le importa a leazar lo único que le importa es oye les voy a dar de beber a tus camellos ¿Qué implica que o sea que una muchacha llegue y le diga oye quieres agua y no te preocupes traes 10 pipas, ahorita te las lleno. ¿Qué implica? ¿Sí me explicó? ¿Que esta chava se le va a levantar a las 3 de la mañana cuando un niño tenga fiebre? Finalmente, miren, le quiero decir a los solteros, vana la hermosura y engañosa la gracia. ¿Para qué quieres una mujer que eduque a tus hijos con la cuba en la mano? En serio. Y que den las 3, 4 de la mañana, me vale, párate tú. Que no tenga carácter, no sirve. La vida de suyo ya nos echa muchísimas pruebas, muchas cosas. Entonces, miren hoy, ¿cuál es la idea? ¿Con quién se quieren casar todas las muchachas? Pues con Justin Bieber, ¿sí me explicó? Digo, Dios se puede dar 18 balazos en la 100, que no le pasa nada, ¿no? Se los ha de dar cada vez que ve nuestros, nuestros modelos, ¿no? A lo que aspiramos. El azar de Bruto no tiene nada. Si la conquista de la tierra prometida se va a dar a través de esta familia... Pues no puedo llevar una muchacha sin carácter. ¿Sí? No puedo llevar una muchacha que a la primera de cambio salga corriendo. Ok, versículo 15. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro entonces ahí está la familiar Nacor es hermano de Abraham Betuel es hijo de Nacor le hace Betuel es sobrino de Abraham Rebeca es sobrina nieta ok pues le van a dar un extra ok versículo 16 y la doncella era de aspecto muy hermoso virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Ok? Entonces, es discreta porque, pues ahí estará Eliazar, pero no lo pela y va y ahí, ahí va de regreso. ¿Ok? La Biblia habla de la hermosura. ¿Ok? Es natural. Pero acuérdense, y como les había yo anticipado, les voy a ir dando ahí unas, este, pues como... Como pastillas de sabiduría, ¿qué, ¿qué opina la sabiduría acerca de la belleza? Acuérdense que la sabiduría es representada en la Biblia como mujer, como una mujer. Entonces, una mujer puede ser la viva imagen de la sabiduría. La mujer sabia edifica su casa, ¿se acuerdan? malanecia con sus manos la derriba. Y la Biblia va a presentar a varias mujeres, no solamente que tienen hermosura, sino también fe y sesos. Le hace Sara, le hace Rebeca, van a chafear, ok, va a presentar también sus errores, piensen en Sara diciéndole a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho virgen, ¿de quién es la culpa? Perdón, este, estéril, entonces, a ver, bájale, sé que estás la difícil Sara y que la promesa está tardando, pero, ok, Rebeca, digo, vamos a ver cómo va a traer los pantalones bien puestos en el hogar y va a ser un desastre, ¿no? Piensen en la esposa de, de Naval, que se casa con Abigail. Entonces, ¿qué es lo que dice o cómo personifica? ¿Se acuerdan a la mujer como sabia? Le da a su marido bien y no mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. La Biblia compara la belleza con una joya. Y la joya puede ser usada de dos formas, o para la gloria de Dios o para... ¿Sí me explico? O para la deshonra. Y literalmente dice que la mujer hermosa apartada de razón es como un, una joya en la boca de un marrano. ¿Sí? Entonces la siguiente vez que vean una telenovela, ahí van a ver a Miss Peggy, a todas, Sí, ¿sí? O sea, la belleza sí, pero la belleza la trae un puerquito en la boca. Y además acuérdense que esto es pasajero, no funciona, no sirve, ok, pero la belleza puede ser algo que sirva para la honra de Dios, y lo va a ser en el caso de Sara, y lo va a ser en el caso de Rebeca, ok, y desgraciadamente también servirá para que flaqueen los maridos, ¿por qué?, porque pues, tengo una mujer hermosa, y en cuanto Faraón me vea, pues me va a decir cuñado, pues mejor la presento como hermana, y cuñado, ¿qué pasó?, no sé que me vayan a matar por causa de ella ok y ese pecado lo cometerá tanto Abraham como Isaac bueno versículo 17 entonces el criado corrió hacia ella y le dijo te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro ella respondió bebe señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Entonces, quién sabe cuántos minutos se tarda un camello en que le lleves la última cubeta y ya no lo quiera. Pero hasta que se, hasta tanque lleno. ¿Ok? Y se dio prisa versículo 20, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Miren, tengo grabado un día que voy a jugar golf con un amigo de mi papá y antes de saludarme, lo primero que me preguntó, esto tiene, yo tengo 18 años de casado y esto tendrá, habrá tenido hace unos 8, 9 años. Lo primero que me preguntó es si estaba yo casado. O sea, en vez de decir, hola Carlos Alberto, ¿cómo estás? No, hola Carlos, ¿sigues casado? Y me dan ganas de decirle, oye, ¿se lo preguntas a todos tus cuates? ¿Sí? O sea, es tu primera pregunta a las personas. Y entonces le digo, sí, no me vayas a fallar, yo fui a tu boda, ¿eh? Eleazar, este extranjero, es así como, wow, sí funciona. Dios sí contesta, esto está funcionando. O sea, casualmente viene la familiar y es hermosa. Sí me explico, y, y ahí va el viaje 1, y el 2, y el 40, y el 60. Esto es increíble, estoy maravillado. Los matrimonios cristianos, generan maravilla en el mundo impío yo tengo grabado así una imagen de una de las amigas de la náhuac de mi esposa en mi boda detrás de una columna viendo la ceremonia se estaba escondiendo de Dios pues no quería escuchar yo me llevaba bien de cuais con todas las amigas de mi mujer de la, de la carrera mi mujer se casó todavía faltándole un año de la carrera y le decían, era una especie así de Renata que veíamos la semana pasada, este que nos platicaba, a ella le decían Lucerito. Ajá. Y cuando ella decía que, que no había tenido novio, era como... Y entonces un día una de sus amigas de la Nahuatl llega con su mamá y le dice, escucha escucha la vida de Lucerito, nunca ha tenido novio. Y la otra vez fue un tipo a buscarla en la universidad y se va a casar con él. Era Eleazar Maravillado de que Dios pueda guiar a dos personas a construir un hogar y el hogar no va a ser sin problemas ¿eh? Digo, ya lo vamos a ver, van a tener a dos hijos que bueno, o sea el Chapo y Joaquín Guzmán o sea no, no, o sea le prestas una identificación tuya a Jacob y ya te la clonó y ya trae un carro a tu nombre a los cinco minutos, o sea es un transistor bueno Versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Hijo, y si hubieras traído veinte, ¿cuánto me daban? O sea, ¡wow! Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego me digas, no hay, hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos. Y respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, porque esto fue mucho más abundantemente de lo que pidió. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Entonces imagínense que esta de repente llega así con su arete, lo usaban en la nariz, ok, o en la oreja, y a veces, ok, si ¿sí han visto a veces mujeres árabes, los brazaletes de oro, ¿por qué? Porque las esposas no eran gratis. Digo, hasta la fecha, digo, no han dejado de serlo, ¿no? Pero había que comprarla, ok. Algunos dicen que es una compensación para la pérdida de una hija que va a ser parte del otro clan y va a adoptar los dioses del otro clan. Algunos dicen, no, pues es un pago, o sea, la tienes que comprar da lo mismo, finalmente hay que transferir una, una, una cantidad de bienes para, para llevarse a la esposa ok versículo, versículo 29 y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, mm, ya apareció el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermano, en su hermana que decía, así me habló aquel hombre vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Piensen que llegaron las diez limusinas. Y llega un cuate que trae regalos de oro por todos lados. Y, y de repente entra la hija con el Rolex, los aretes, y el hermano que no conoce a Dios, él está exiliado fuera de la tierra prometida. Su papá no hizo el viaje ni él. Ok. Fíjense, versículo 31. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿qué te está indicando? La, la historia tiene villanos, este es uno de ellos. Lo único que le importa es la lana y es un hipócrita. No conoce a Dios y nunca lo va a conocer. Él tiene sus propios dioses. Y cuando se lo robe su hija los va a andar buscando por todos lados. Entonces, el nombrar a Dios el nombrar a un Dios extranjero pues es natural porque si lo indica el pasaje porque este cuate vio los brazaletes ¿no? ven bendito de Jehová ¿por qué estás afuera he preparado la casa y el lugar para los camellos entonces el hombre vino a la casa y a desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Casi, casi ya le dio de comer a los camellos, le dio de comer a él y llegó así con sus manos. Si sí, las muñecas. ¿No las ves medio desnudonas? No se me vayan a enfriar las muñecas. Pero Eleazar no se va a dejar. Miren, aquí, aquí le... Le vamos a dejar y la seguimos la, la próxima semana. Y nomás más denme dos minutos. La historia aquí todavía no termina, o sea, Eliazar dice, pues Dios ya prosperó mi viaje. Les va a decir, oigan, ya acabé de comer, muchas gracias, les tengo que dar un mensaje. Fíjense que pues Abraham es mi señor. Y Abraham me mandó por una mujer. Dios lo ha prosperado y la van casi casi pues se nota y pues me mandó por una esposa para su hijo. Si ustedes me entregan a la muchacha, la muchacha va a perder esta nacionalidad para adquirir aquella, va a perder estos dioses para adquirir aquellos, y pasa a formar parte del clan de mi, de mi señor. Y Labán está pensando, sí, pero pues si la historia es verdadera, tío Abraham llegó con una mano delante y otra atrás a la tierra de Canaán, o sea, ¿de dónde sacó riqueza? Pero bueno, pues sí se ve que hay riqueza porque allá afuera están estacionados los camellos y los, las joyas que ya trae mi hermana, etcétera. Y lo que va a intentar hacer Labán es detener la voluntad de Dios y frenarlo. Y exprimirle a Eleazar lo más que pueda. Y que Eleazar ceda y ceda cosas. Este, y hacerle la vida imposible a Eleazar. Pero si es de Dios, es de Dios. Y Eleazar, algo que más adelante veremos en la historia, que va a haber una con, exactamente un contraste con, con Labán, Eleazar le, se le va a plantar a Labán y le va a decir, mira, si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y yo no tengo que mover las cosas. Así que si no quieren que se vaya la muchacha, yo agarro mis triques en este instante y me voy porque si no es la voluntad de Dios, pues me confundí. Y Dios ya me había mostrado hasta acá, pero me tenía que mostrar hasta acá. Así que adiós. Y ni modo. Y cada quien con su golpe, ahí que disfruten los brazaletes, etcétera, yo ya me voy. Había ocasiones en que si no se consumaba el matrimonio, había veces en que se daban la dote en partes. La parte que se daba antes de la consumación se la quedaban, pero... Había parte que se devolvía si eventualmente no se llevaba a cabo el matrimonio. ¿Quién sabe que hubiera recuperado el Eleazar? Pero el Eleazar hubiera sacado sus triques y a la mañana siguiente hubiera estado en esa, en esa fuente. Cuando yo hablo con cristianos que se ponen de novios, siempre les digo lo mismo, mira, dos cosas. Número uno, nunca permitas mala conciencia en tu noviazgo. Porque si no vas a entrar a tu matrimonio con muchísimo, con, con muchísimo daño. O sea, tú tienes que invitar a Cristo a tu noviazgo y a tu matrimonio. Entonces nunca permitas mala conciencia. Y número dos, si antes de casarse el novio o la novia dicen no, ni modo. No vale amargarse, no vale salirse de la iglesia, no vale ni modo, Dios te probó, te dijo que siempre no y ya vendrá alguien. Ya habrá un acróbata que se quiera casar contigo. Porque esto sucede mucho. Truena el noviazgo cristiano y uno de los dos se aparta. Y en este caso Eliazar dice, pues miren, yo pensaba que si era de Dios, pues si no es de Dios, pues ni modo. Y agarro mi que y si me voy. Y finalmente la decisión va a acabar en Sara. Perdón, está en Rebeca. Y ya veremos la próxima semana la decisión que toma Rebeca, en qué circunstancias la toma. <coughs> y el lugar, obviamente, el estatus que ella va a tener en la Biblia así como parte de la constructora de Israel, porque efectivamente la mujer sabia edifica su casa. Y Rebeca pasará a la historia no solamente en el mundo, sino en la historia celestial como una de las grandes constructoras del pueblo de Israel. Entonces, el matrimonio puede construir y puede traer maravilla a los incrédulos, pero también el matrimonio puede destruir muchísimas cosas y lejos de traer maravilla traer mucho dolor a los incrédulos y que piensen, pues si así viven estos, pues, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Que no nos suceda, vamos a rogarle a Dios que podamos ser personas de fe y que confiemos, que si Dios tiene algo para nosotros, no, no lo tenemos que salir a buscar, ¿eh? ya lo tendrá que traer Dios. Como yo le decía una vez a una muchacha, mira igual y tu marido es tipo Santa Claus, va a tener que entrar por la chimenea porque nunca sales, pues ya... Ruegale a Dios que esté delgado para que no se te muera en el tiro de la chimenea y te enteres más, años más tarde que te pudiste haber casado. Bueno, Charlie, mientras me caso, ¿qué hago? Crece. Crece lo más que puedas. Madura en tu relación con Dios lo más que puedas. Porque créeme, y te lo decimos, todos los casados lo vas a necesitar. ¿Qué? Bueno, vamos a orar y nos vamos. <coughs> Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque es lámpara a nuestros pies y nos va guiando. Te damos gracias por, Dios, por todos los regalos que tú nos has ido dando a lo largo de nuestra historia. Te damos gracias por nuestro cónyuge, Dios, pidiéndote que, que bendigas nuestros matrimonios, que podamos traer esperanza a un mundo que no, te, que no te conoce, Dios. Guarda nuestras familias, Dios, que podamos traer una siguiente generación que quiera caminar contigo. Te lo pedimos por Jesús. Amén.